1: Nación Podcast presenta el podcast de Saboresfera, con Mónica de la Fuente
2: y Rocío Cano. ¡Buen provecho! Bienvenidos un mes más al podcast de Sabor Espera. Hola Rocío Cano, ¿cómo
0: estás? Hola, muy bien. Un poco afónica, pero pero bien, con ganas, con ganas de contar cosas ricas. Bien, bien.
2: Eh, Qué bien, hemos vuelto otro mes y este mes además... Tenemos el programa completito, porque además de nuestras secciones que ya os presentamos en el podcast anterior de noticias y de la tele, hoy traemos entrevista. ¡Sí! Y encima con una tocaya tuya.
0: Claro, es que lo bueno abunda.
2: Sí, sí, está, vamos, hay rocíos por todas partes. Después eh, podréis escuchar a Rocío Arroyo, eh, repostera, que además nos cuenta unas cosas y pone bueno, unas novedades y, en fin, os va a encantar la entrevista. Pero antes que toca al principio de nuestro podcast, ya sabéis, el podcast de esta comunidad de creadores de contenido gastronómico, el podcast de Saboresfera, ¿qué es la primera sección? ¿Qué es lo primero que toca?
0: pues ponernos al día con las noticias
2: las noticias Rocío tenemos que volver a hablar de quesos porque nuestro es queso esfera exactamente porque eh, yo creo que lo que más llamó la atención del primer podcast que grabamos el del mes pasado fue el tema del queso del Mercadona
0: sí He de decir que yo no sé si es fruto de eh, nuestra eh, labor desde Saboresfera, pero es verdad que cada vez se el, el queso en, en los estantes de Madresfera. Uy, de Madresfera, de Mercadona. <risa> también, oye, en casa de Madresfera, Saboresfera, Salucesfera, también hay queso. Es verdad que en Mercadona cada vez eh, se ve más y, y debe ser que entre Pinares, que es el productor de, de este queso, pues eh, se ha puesto las pilas y, y están produciendo más queso. Pero bueno, si no sabéis de qué estamos hablando, ya sabéis, id al primer eh, episodio de Saboresfera de este podcast y sabéis de qué queso estamos hablando. Porque hoy vamos a hablar de esos españoles que triunfan fuera de nuestras fronteras como los mejores quesos del mundo.
2: ¡Ay, qué rico! Estos también eh, se van a agotar.
0: Eh, ya verás. Sí, pues ahora hay dos quesos de nacionalidad española que figuran en la lista de los 16 mejores quesos reconocidos a nivel mundial en el World Cheese at Wars. Se celebró el, el 18 de octubre en Bergamo y en Italia un evento, eh, bueno, pues se celebra, se promociona y se premia la excelencia de eh, productos alimenticios artesanos. Y este año el tercer mejor queso de... Es una torta del casar, ¡Oh! qué rica, por favor, la, tarta, la torta del casar. Pero a los que nos gusta mucho el queso es, es un manjar. Pues ya sabéis, la torta del casar Virgen del Pardo, que es denominación de origen protegida por su, eh, la que sería Doña Francisca, ocupa la tercera posición del top 16 de mejores quesos a nivel mundial. Así que habrá que buscar esta, este queso de la que sería Doña Francisca ya sabéis, Virgen del del Prado además Mm es que eh, eh, la torta del casar cumple 25 años a que no es un queso de hace, hace muchísimo tiempo, hace poco
2: Invito a todo el mundo que visite Cáceres, que tiene una gastronomía, tiene una gastronomía yo creo que es una de las comunidades así de las tapadas, ¿sabes? de esto sí. que no se reivindica lo suficiente, porque encima como Extremadura es de los humildes los más, el más humilde no Extremadura, pues tienen una gastronomía, y tiene una gastronomía sí. Cáceres y bueno, por favor, la torta de casar es verdad que tiene, es es peculiar, ¿no? es cierto Que no, no eh, Es para todos los paladares Pero es una maravilla uh-huh. y, el, y el hecho de que haya llegado A ese tercer puesto En el ranking mundial Pues francamente ya es motivo Para que vayáis corriendo a comprarlo
0: aquí <risa> <¿A quién risa> que vayáis no dónde exactamente a... se vende pero ya os digo que la que sería Doña Francisca tiene Instagram, si lo queréis seguir ah. en, en Instagram, es todo seguido, que sería Dona Francisca, y ahí es quizá podéis preguntar, oye, ¿dónde vendéis este? Es el tercer queso de, elegido como el mejor queso del mundo. Hay ah, otro más, este ocupa un puesto 16, pero ya os digo, eso, llegar hasta el puesto 16 está más que bien. Es un queso ecológico de oveja llamado Inanna, fabricado por quesos Parra Jiménez. Qué hambre me está entrando.
2: Bueno, pues ya, ya seguiremos hablando de quesos, eso no lo dudéis. Pero antes comentábamos el tema de Instagram y precisamente de Instagram tenemos que hablar también, porque... Porque esta semana en la que estamos grabando ha pasado una cosa que a mí me ha dejado muy sorprendida. Y es que nos hemos enterado de que Instagram ha eliminado fotografías de un cocido gallego por violencia gráfica. Esa es la noticia con la que yo me quedé así como, ¡ah! Que dije, ¿cómo es posible? Que es verdad que tú ves la, esto es de una noticia del mundo, tú ves las fotos y a ver. Dices, pues no sé si puede ser considerado violencia una imagen
0: de un cocido, que sobre todo lo que Hombre, se ve pa- es la carne ahí los huesos. Los huesos. Y, y, pero imagínate cuando si, ve, si ven una cabeza de cordero en el horno.
2: Oreja, ¿te imaginas? Oreja frita. Pero la oreja se corta.
0: <risas> la oreja se corta y no sabes muy bien lo que es.
2: Eso sí es verdad. Pero la o morro. Cordero, o patas. Claro. Un morro. Claro. Toda Hola. la casquería en general es un poco repelusis. Sí, bueno, yo ahí dije, pues lo mismo ha sido por ahí. Pero bueno, de todas formas, como esto, siempre hay que darle un poco de tiempo a las noticias. Siempre, porque va cogiendo un poco de recorrido. Todas las, Sobre todo si son muy así. como muy escandalosas. <risa> según va pasando como el vino, cuando lo abres, no, según le va dando un poco el aire, va cogiendo, va oreándose y va cogiendo ahí eh, toda su sustancia. Bueno, ahora leemos en el país, en verne, que Instagram. Y Facebook, que es su, su casa madre, padre, no sé, lo que mm. sea. Bueno, pues que dice que, que no es que fuese por violencia, que no se la quitaron por violencia, que no consideran que sea violento ver un cosido sino que fue un error, que es como más entendible. Ya, claro. Claro, que fue un error y que le quitaron a este usuario de Instagram, que encima es español. <risa> encima <risa> Richard Barreira desde Vigo, pues a este usuario pues que no se lo quitaron porque viesen que eso era inaceptable o porque <tose> Facebook sea vegano que podría serlo, no, eh, ojo que esto se, se, se cuestionaba como, ay, no sé si me han quitado la imagen porque, porque soy ve- porque a alguien vegano le haya molestado oye, podría pasar podría pasar pero no sí. que ha dicho Facebook que no que no que no quítate tú de veganos ni nada que, que ha sido un error <risa> que se han disculpado que han hecho como el rey han dicho lo siento mucho puede que vuelva a suceder no pero, <risa> pero no ha sido por violencia <risa> así que tened mucho cuidado cuando subáis las cosas y eso eso también otra conclusión si te lo censuran pues hay que esperar un poco a ver por qué ha sido bueno, pues eso, que las redes sociales a veces te dan sustos, pero a veces también te traen buenas noticias, como por ejemplo enterarnos del lanzamiento a través de las redes, porque lo he visto, además publicado en, sí. en las redes a través de, de Twitter, eh, con, desde nuestro usuario de, de Saboresfera, que estamos ahí muy atentos a los blogs y a todas las cuentas que, pues, que colaboran con nosotros, pues he visto que hay una agenda gourmet solidaria. Eh, se trata de... Eh, una iniciativa que por segundo año organiza Gourmet Like Me de Sebastián Simón y que eh, ya se hizo el año pasado, en el, el 2019, pero este año vuelve este proyecto y vuelve pues versión 2.0 mejorada porque eh, vuelve de la mano de una editorial, de la editorial Oberón y que está disponible en todas las librerías online, tiendas físicas, etc. Y cuenta con la colaboración de Grandes Chefs con Estrella Michelin de este país, de España como Martín Verasategui, Elena Arzac, Susi Díaz, Diego Guerrero, Paco Morales, Mario Sandoval, Paco Roncero, Rodrigo de la Calle o o Begoña Rodrigo, que ya apoyaron la edición anterior. Incluso el prólogo lo firma Paco Morales e insta a que los restaurantes sean de mostrar más humanos, pues la gastronomía es ser generoso con el prójimo. Mira qué bonito. Rocío, ¿tú tienes agenda para el año
0: que viene? Yo tengo agenda para el año que viene ya. ya, pero no además tener a lo mejor otra agenda y hacer una labor social con esta agenda solidaria.
2: Hombre, son solo Eh... 10 euros lo va lo apoya apoya la la recaudación de fondos, eh, proyectos para acción contra el hambre eh, lo que se recaude con
0: esta agenda de este mundo gastro los chefs son, creo eh, un sector tremendamente generoso siempre hay algún chef, labor social eh, siempre eh, eh, participando en este tipo de, de acciones y me gusta mucho. Pues la agenda para la gente que
2: esté interesada, tiene vista semanal a doble página y muy importante porque trae las siguientes herramientas útiles para todo foodie que se precie, que seguro que sois todos los que nos estáis escuchando o estáis en proceso o sois Carlos Escudero que no va a ser foodie nunca pero nos escucha porque es un gran amigo <risa> que eso es maravilloso, oh, no. oye Sí, sí. No, además desde aquí hacemos llamamiento a la Sirena para que patrocine a Carlos Escudero y a nosotros también podemos hacer una sección eh, de comida congelada con la Sirena y congelados. que nos lo cuente Carlos Escudero, que es súper fan de los congelados de la Sirena. Oye, que tiene que haber de todo en el mundo. ¿A quién le gusta hecho, Hay quien ¿no? le gusta cocinar y hay quien no.
0: Oye, Falsarius Chef, un bloguero. Eh, que no está en saboresfera pero todo es proponérselo Hombre. es un gran y de la comida preparada y te hace grandes, bueno no grandes, te hace recetas muy apañadas con todo tipo de latería y, y comida envasada pues Bien.
2: herramientas... hay gente para el Efectivamente. Y si queréis eh, aprender o queréis utilizar esta agenda con, pues, en, dentro de la cocina ¿no? y tenerla ahí como una herramienta de trabajo, hoy incluye 25 recetas originales para cada momento del año, frutas, verduras y pescados de temporada, que esto nos encanta, Rocío, recomendación de Fundam- libros de cocina y películas gastronómicas con frases inspiradoras de grandes chefs, calendario de días mundiales relacionados con la gastronomía, eventos gastronómicos en España, espacio para anotar tu lista de la compra semanal hojas para apuntar tus propias recetas páginas para evaluar tus visitas a restaurantes, consejos para ahorrar y desperdiciar menos en la cocina y productos gourmet y utensili- utensilios de cocina para descubrir. Vamos
0: a mí me parece que mmm, está fenomenal. 10 euritos amigos. Si la, queréis, si la queréis ver un poco físicamente cómo es la tiene, publica- tiene publicado un post, eh, el blog Las recetas de Carol. Las recetas de carol.com, que es un blog de, de Saboresfera y ahí podéis ver eh, pormenorizadamente cómo es la verdad que es muy bonita sí es muy bonita y por supuesto que... en la web de
2: Gourmet Like Me en este blog también por pues podéis tenéis toda la información desde el propio autor pero es cierto que yo me enteré a través del blog de eh, las recetas de Carol todo hay que decirlo así que dicho queda bueno pues Con esto terminamos las noticias, Rocío. Vamos a por nuestra sección maravillosa que estrenamos en este programa, la entrevista. Vamos. Hoy tenemos con nosotros en esta entrevista que os traemos al podcast de Sabor Espera, a una repostera. Ella es Rocío Arroyo, es cocinera, también puede decirse, también, ¿no? Presentadora de televisión en Canal Cocina y sobre todo hace unos dulces que, Dios mío, Dios mío, qué dulces hace. Y ha presentado recientemente el libro que se llama Bollería de Siempre, como el canal, el programa que presentas. Buenos días, Rocío uh-huh. Arroyo. Muy buenos días, Ahora espera, ¿qué
1: tal estáis? Madre mía, qué emoción entrar con vosotros, porque yo os digo ahí por Instagram
2: siempre y demás, y siempre estamos ahí a la onda. Muchísimas gracias, qué amable eres, <risa> de verdad, <risa> es un honor para nosotros, y además me hace muchísima ilusión porque yo soy muy golosa, con lo cual creo que empezar nuestras entrevistas con, con alguien que se dedica a hacernos felices, a los golosos, pues oye, buena, de verdad, Eh, ¿qué tal la la presentación? Bueno, Mónica, yo digo que que los golosos y los no golosos, el dulce te digo
1: yo, que da felicidad. O sea que yo siempre digo que el dulcecito,
2: la gente que está feliz es porque toma dulce. Sí, sí. Un, no sé si es la mejor época ahora mismo Rocío para esa afirmación te está eh, no sí 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 <risa> porque lo mismo tú vas con tu libro maravilloso bollería es ¿eh? siempre así puesto aquí así de repente alguien te cruza así se te levanta la ceja y te dice tiene azúcar eso <risa> Claro que lleva azúcar,
1: pero es que, mira, muchas veces, Mónica, estamos acostumbrados a decir, hacemos rosquillos, ¿vale? Por ponerte un ejemplo de rosquillos del pueblo de toda la vida, de la abuela, ¿sabes? De, De nuestra madre, y dices, ¿cuántos rosquillos te comes cuando haces? ¿Te comes uno o te comes tres? Porque no, descomiéndote uno más o menos, que es la, la porción al día, o sea, no me como tres rosquillos al día, pero uno, en el desayuno con un cafetito, o sabiendo que lleva ingredientes sanos, naturales, que a veces echamos mano de un bollito que lleva grasas saturadas, no sé cuánto, y dices eso, te están gordando más, no te da felicidad para nada y dices, y esto, con ingredientes básicos de verdad que te digo es que no saben comer bien o sea
2: no, no, ya sí, yo además que esto es un disclaimer así para empezar porque claro, es que vivimos en una época complicada para los golosos que lo sabemos, sí. pero <risa> a favor total y además aquí en saborefera mira ya tenemos otros espacios en las, en las demás esferas donde hablamos de comida saludable, de alimentación para niños pero aquí, aquí nos dedicamos al, al aquí placer de todo al <risa> placer. Qué
1: bueno. Y sabes que, Mónica, o sea, que un poco el libro de bollería de siempre, o sea, que eh, cuando propusimos hacer el programa en Canal Cocina y demás, o sea, qué dulces de toda la vida, o sea, que había que repescar ¿vale? Porque hay un mogollón de recetas de esas olvidadas, o que yo recuerdo, por ejemplo, una bamba de nata. Yo me acuerdo de ir a una pastelería, a la típica del pueblo, esa bamba, ese brioche con esa nata. Dices, jolín, es que eso no se podía perder, ¿sabes? Entonces dices, sí, todo menos dulce, menos grasos, menos tal, que también están súper de moda en el tema de pastelitos y que no está nada mal, ahora los pasteleros estamos como, bueno, vamos a rebajar azúcares, vamos a rebajar grasas, pero que dijimos, voy iré, siempre, o sea, no podemos perder la tradición, o sea, al final... La tradición es lo que nos marca, lo que al fin, o sea, tenemos que repescar, ¿no? Entonces dije, pues venga, adelante, un programita dedicado a los postres de siempre. Me encanta.
2: En y las al... costillas, los buñuelos, los o sea, buñuelos es que de viento. Oye, los buñuelos de viento, los buñuelos que es ahora la época ideal, la época. Eh, mm-hmm. que además es de las, una de las primeras recetas que tienes en el libro, nada más empezar. Okay. Una de ellas son los buñuelos de viento. Eso sí, sin relleno. ¿Por qué? Sin relleno,
1: pues porque mira, al final cada uno lo lleva a su gusto, o sea, porque los buñuelos de viento se pueden tomar con el azúcar y ya está, pero si luego tú los quieres rellenar de crema pastelera, de trufa, de nata, de crema, de lo que tú quieras, pues dije, así, como que no no nos echa para atrás, el, ay, mira, es que yo no soy de la nata, pues bueno, un buñuelo básico, pues dices, ya está a gusto para todo, porque tú lo rellenas con lo que quieras, incluso así. O sea, que el buñuelo de viento no tiene por qué ir relleno por dentro. Pero se pueden rellenar. Esto es súper rico. Sí, sí, sí. Ah, vale. O sea, luego tú con una manga pastelera, con una cremita o lo que tú quieras, que dentro del libro también tenemos recetas de cremas y de nata, cómo montarla y demás, después tú los
2: rellenas a tu gusto.
1: Vale. es que Con lo cual era solamente así para que... Puede ser para
2: gustos de, de todos los gustos vaya. Que de, de hecho, lo estuvimos viendo justo ayer, mi marido hace buñuelos de viento y entonces me preguntó, oye, ¿y estos se pueden rellenar o no se pueden rellenar? Claro, claro
1: que sí, dile a tu marido que, que los haga variaditos. Oye, y, que, y tú los pruebas para ver cuál te gusta más.
2: Claro, sí, porque además los ha hecho otros años y así vamos a comparar, porque... Okay, hay, okay. Hay... Pues ya, ya me dirás, eh Mónica, sí. ya me dirás. Además tienes recetas eh, como las flores, por ejemplo, que nosotros también las hemos hecho las extremeñas tienes recetas uh-huh. eh, recuperas recetas populares claro, es que...
1: Sí. las flores, por ejemplo, que son muy típicas en, en Madajoz, también en Castilla la Mancha, es como típico no de pues llega Semana Santa o, bueno, yo creo que ya cualquier época del año, o sea, ya no nos resistimos ya no nos resistimos a decir bueno, que llega ahora los buñuelos para nah, yo en cualquier momento, me apetece buñuelos, me los hago me da igual que sea verano, invierno o la fecha que sea, y las, las mmm, flores, era como algo muy representativo de mi tierra, como buena manchega entonces no me podía faltar en ningún recetario, y menos en este libro tan
2: importante para mí, la verdad. Es una maravilla del libro, yo de verdad le tengo que dar la enhorabuena como fan, súper fan que soy de los dulces, creo que los voy a ir haciendo uno a uno <risa> Qué buena sí, sí. El bizcocho eh, extremeño tenía una pinta, bueno todos, todos. Está... Es que
1: son recetas de verdad, mira, sabes lo que pasa es que también la gente le echa para atrás el dulce Ay, es que me da una pereza, hay que pesarlo todo hay que medirlo todo, pero de verdad que es lo más agradecido o sea, dices, cuando terminamos el postre? ¿Con qué recuerdo nos quedamos cuando terminamos de comer? Con el dulce, con el postre, ¿no? Dice, también quería hacer recetitas fáciles, o sea, que no complicarnos mucho la vida, y es verdad que eso, un montón de gente me lo dice en las redes sociales, dice, es que lo haces tan ameno, tan... Es que de verdad, simplemente es explicarlo un poquito bien, un poquito bien solo, y todo sale. Y de verdad que no es nada difícil.
2: No, que... está muy bien explicado y creo que recoges recetas de pues como es eso de media baja dificultad alguno hay un poquito pues yo que sé por ejemplo los suizos son un poquito más complicados los que tienen bueno, sí, que elaboraciones pero son súper recomendables también hacer ese upgrade ¿verdad? de, de repente sí. ver que te sube un bollo eso hombre, eso qué satisfacciones
1: y aparte dices bueno es que hoy voy a dedicar a mi mañana bueno, o a mi ratito en vez de eh, Bueno, ratito al gimnasio, ratito de tal, ¿no? Pues ratito de la cocina. Amasar y pensar en felicidad, no me digas tú, que eso no es también un buen rato para compartir incluso con la familia. Yo digo siempre con los niños. O sea, los niños, pasaros a la cocina. Momento de amasar que hay que darle que amase el niño. Sabes que es un momento de compartir también un poco la cocina y enseñarles a ellos también eh, pues a comer saludable, a, a contarle, ¿no? eh, un poco de gastronomía. A, no sé, a mí como me, como me encanta tanto, de verdad que yo lo vivo y, y creo que todo el mundo lo tiene que, que vivir, esa pasión, ¿no? Pero sí. es pues, verdad.
2: Y además las recetas, muchas de las que te incluyes, que son tradicionales, eh, siempre se han hecho con la familia y con amigas uh-huh. y con las vecinas, ¿no? Y las flores, por ejemplo, que yo lle- llevan su además requieren su trabajo en cadena. Y Porque... sí, lo único que es, es como los del pueblo, ¿no? Cuando están todas las vecinas, venga, hoy toca rosquillos, ¿no?
1: Claro. Y estamos haciendo rosquillos para todas las semanas, para todas las vecinas. Pero es un rato de tertulia también. Claro, claro que que sí. tertulia, compartir, gastronomía. Pues aquí le pasa lo
2: mismo. Igual que las vecinas, pues pasa en familia. Es un momento de compartir. ¿Cuál es tu receta preferida? Si tienes alguna. Claro que esto es como elegir un hijo. Ostras, recetas, receta preferida
1: no tengo ninguna. Porque yo soy muy de postre de... O sea, a mí me gusta lo tradicional y lo súper sencillo. Que yo soy amante del arroz con leche. Ay, sí. Imagínate lo básico.
2: Qué bueno. Pero
1: que a mí me apasiona. Yo donde voy a un restaurante como hay arroz con leche me lo pido ¿vale? Entonces, no tengo ninguna, porque creo que todas son fundamentales en cada momento de, del día, ¿no? Entonces dices, por, por bueno, ahora un poquito más los buñuelos, pues es que me encantan los buñuelos, los huesos de santo, que también estamos ahora en, en la época. O sea, es que no te puedo decir que hay alguna especial, porque es que me encanta todo, ¿sabes? O sea, es que me dicen, pero porque yo más o menos estoy delgada y me dicen, ¿pero tú pruebas? Digo, hombre, es que claro que lo pruebo. O sea, trabajo en una escuela de hostelería, que soy profesora de pastelería. Entonces, imagínate si hacen un examen y no lo pruebo me dicen rocío pero es que tú no lo pruebas entonces no puedo o sea con lo cual de verdad os digo que soy una apasionada de comer y de hacer oye y se te
2: ha quedado alguna fuera porque ya no porque tienes un montón son 200 páginas sí 200 la última el pan bien es con chocolate que por cierto ha sido como esto tengo que hacerlo ya mismo
1: (risa) pues seguro que se ha quedado alguna porque imagínate eh, ha sido dos temporadas de Canal Cocina de bollería de siempre Y hemos tenido que seleccionar eh, muy minuciosamente, ¿no? Eh, bueno, los de Canal Cocina, que son encantadores, quería poner todo, pero claro, no se podía. Eh, Ha quedado alguna en el tintero, pero yo creo que estaba como súper bien repartido, ¿sabes? Porque hay alguna receta que que con la misma elaboración puedes hacer otra que a lo mejor no han entrado en en el libro, ¿sabes? O sea, que aquí luego consiste en variar nosotros los ingredientes, lleva mantequilla pero es que mira, yo soy alérgico a la lactosa y no puedo, bueno pues vamos a incluirle un buen aceite de oliva virgen extra por ejemplo ¿sabes? o sea que al final nosotros modificamos nuestras recetas a nuestros gustos, a nuestro antojo, a lo que nosotros normalmente consumamos en casa, con lo cual yo creo que está muy completo, tiene recetas de todo y yo estoy vamos, felicísima
2: no. no de, normal porque es un librazo, es un librazo que, y además que, que ahora hay... para la época que viene que yo no digo nada y queda, ya viene, fijaos, la, la época que viene, esto es un regalazo, ¿eh? esto es un regalazo. Sí, sí,
1: yo, yo animo a todo el mundo a que, a que lo compre, de verdad, porque, porque merece la pena al final tener esos libros de, de fondo de armario, como yo le digo siempre, no porque siempre vienen bien de, de tenerlo. Así que, bueno, no es porque sea el mío, ¿no? Pero, porque, no, no. Eh,
0: hay que... Pero hay que de verdad, eso.
1: Es un trabajarto de verdad. O sea, bueno, yo dar las gracias a Canal Cocina porque haya confiado en mí de, para hacer este libro. Así que, jo, yo estoy emocionadísima todavía.
2: Oye, y tus proyectos, eh, que sabemos que estás ahí haciendo muchas cosas, cuéntanos un poquito, adelanta. Bueno, bueno, pues mira,
1: o sea, para mí mi, mi trabajo fundamental es la enseñanza porque, o sea, llevo 18 años en... En Escuela Falaserna, que es donde trabajo en Boláñez de Cratrabajo. Y, y creo que eso como que nunca lo voy a perder. Eh, proyectos. Pues bueno, siempre tienes la lista de ahí sí una pastelería. Ahí ¿eh? sí, ¿sabes? Pero bueno, esto está todavía ahí por, por ver, a ver qué pasa. Acabo que, no sé si os habéis enterado, que acabo de ganar la cuchara de oro del de premio nacional. Madre mía, de, en hora de buena.
2: Uf. ¿veis? ¿Veis? Tenéis que comprar el libro. Madre mía.
1: ¡Qué ilusión! Estoy porque, claro, el año que viene, Mónica, eh, me voy, tengo que ir a representar a España a París, pues a nivel europeo, y imagínate, o sea, qué, qué responsabilidad para mí, ¿no? O sea, que el premio era, pues nada, quien ganara ir a representar a España, a París ya en el 2020, o sea, que todavía me queda un año para estar relajada, para ver qué hago, para ver qué preparo. ¡Qué emoción! ¡Qué
2: emoción!
1: Oye, sí, sí, y, sí, la verdad
2: es que. ¿Y con qué receta, si es que, eh, ¿con qué receta has ganado ¿O, o ha sido un proceso? Pues mira, es que esto, esto es de los concursos, pues mira, al final ya sabemos que hay un tema,
1: eh, ¿no? Y tú te tienes que basar sobre este tema: era tierra, vida, sostenibilidad y, y demás. Y luego había ingredientes obligatorios como la uva, la manzana, el chocolate, la almendra, ¿no? Y entonces tú te dan eso y dices, venga, me voy a confeccionar yo mi postre, ¿no? Adaptado a esto. Entonces le llamé Otoño en la Mancha. Mm. Yo como buena manchega siempre tengo que ir representando a la Mancha, a los productos manchegos. Entonces, eh, mira, con la uva hice una piel de, o sea, hice una cremita de piel de limón y uva, con la manzana la confité con romero, con tomillo para que recordara los campos, ¿no? Eh, tal. Y con la miel. Luego hice una mousse de chocolate con azafrán, un oro, el oro rojo de la Mancha. Y luego, pues, toquecitos pues con la almendra, represento un almendruco, como que era, estábamos ahora en recogida. O sea, que llevaba nueve elaboraciones y luego así, muy bien presentadito y que recordara los campos en otoño, ¿no? Las hojas caídas, las cortezas de los árboles secas eh, y nada. O sea, la verdad es que dije, nunca me había presentado a Mónica un concurso, ¿eh? Y dije, venga, porque nunca sabes cuándo estás preparada. Y dije, venga, esta es la mía. Era un concurso que viene de Francia, que ya lleva eh, eh, la décima edición o algo así, y han querido traerlo a España para para recuperar, Eh, darle más visibilidad a la mujer en la la gastronomía, y era 100% femenino. O sea, con lo cual había varias categorías, o sea, estaba la profesional de pastelería y amateur y luego cocina, de pastelería, o sea, de cocina amateur y profesional, que ganó Raquel, una chica de Marbella, que le mandamos un besazo porque también es una ganadora y también va a representar a París el año que viene, bueno, a representar a España en París, así bueno, que pues, las dos.
2: Qué maravilla, pues o seguiremos, eso lo tenemos que ver porque mmm, qué emoción, qué emoción. Sí, 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 <risa> la verdad es que es
1: o sea, desde representarme al primer año, bueno, eh, a mi primer concurso y ganarlo, la verdad es que, mira, pasé más nervios, no elaborando, porque estaba súper tranquila, y yo dije, lo único que puede pasar es que se me queme algo y quede descalificada, pero cuando ya dijeron el tercer nombre, dijeron la segunda clase de cada, digo, o me quedo sin nombrar, o no yo ya, entonces imagínate los nervios, hasta que lo dijeron. Eh, ya me dijeron pues eso la ganadora Rocío Arroyo de verdad que esa emoción es inexplicable o sea es que no se puede no se puede me explicar extraño. porque te, eh, lloré eh, sentí euforia o sea felicidad no sé no sé <risa> o sea muy contenta De he hecho toda la semana estoy todavía con el subidón y, y en la nube y digo, a ver cuándo voy a bajar de esto porque de verdad que entre las muestras de cariño eh, radio que me estáis llamando todo, toda la semana para darme la enhorabuena y demás de
2: verdad que yo estoy alucinando Bueno, que, pues, es que, pues es que estamos muy emocionados Rocío también contigo porque es que no es para menos eh, nos quedamos con ganas de probar ese platazo
1: <ríe> ese super bueno, No te preocupes Mónica, el próximo día yo me voy ahí a Sabor Esfera y os llevo y ya me dais el visto bueno, a ver si era merecida ganadora o no mira,
2: lloro, <risa> lloro pensándolo, ¿sabes? <risa> <Qué buena. risa> eh, pues enhorabuena, de verdad y, y solo ya muchas te voy a despedir gracias. y te voy a dejar que sé que tienes muchas cosas que hacer con una pregunta que me interesa mucho porque eh, últimamente vemos un montón por todas partes los macarons y ahora encima, sí. que estás tú que vas a ir a París que vas a competir con un montón de gente internacional ¿tú, uh-huh. que, ¿tú crees que el macarón está sobrevalorado? a ver
1: es verdad que es un, es un postre, <risa> bueno, es un petit muy típico de, de Francia, que es verdad que es muy agradecido pero te lo prometo que nunca lo voy a poner en un concurso. <risa>
2: no, hombre, allí no. <risa>
1: no, allí no lo voy a poner ni aquí en España. Es verdad que es complicado, ¿eh? O sea, que fíjate que son ingredientes muy básicos, harina de almendra, eh, claras de huevo y azúcar. O sea, que es que no lleva más. Pero es la técnica a la hora de desarrollarlo. Que, a ver, en, en clase lo hacemos y lo enseñamos como técnica y demás, pero a mí, mira, donde está un buen hueso de santo, que se quita un macarón. Eso ya te lo digo yo. Te lo compro. Ya te lo digo Un mazapán, una yema... <risa> ¿Cuánto está eso? O sea, eso, eso es rico. O sea, un si también, y si lleva clara. O sea, con lo cual, dices, yo no lo cambio por nada del mundo, por un hueso de salto A mí me lo dan los dos al eje, pero que, oye, que admiro mogollón a la gente que se dedica a hacer macarón, y, y de verdad, pero que no es el típico, o sea, es aquí en España como lo más típico, que, claro, es, ¿sabes? Claro. Que es como que le hemos dado un boom a algo que es francés y dices, bueno, está muy bien
2: pero que yo no lo cambio por los puertos exacto, calientes". no, no, es que me, me parecía interesante porque es verdad que se ha puesto muy de moda y parece que ahora es como, Dios mío macarones sí, el, el, ma- el rey el manjar de
1: los dioses sí, sí, sí. El parece el macarón
2: y a ver, está bueno, pero amigos sí, tenéis sí. un libro maravilloso que se llama bollería de siempre donde no está el macarón, porque no, ¿No? está el donde siempre <risa> nuestro
1: <risa> hay unas leonesas de nata también muy ricas y que que todo es, todo. Es Una pasta mira. Un, un, mira chantilly, que rico, por favor, o sea que, que al final
2: todo... Efectivamente, tiene tartas, tiene bizcochos, tiene meriendas saladas, eh, para cosas para el té, desayunos, tiene hojas, tiene hojaldres, tiene bollos extranjeros, bollos de aquí tradicionales. Es que mm-hmm. lo tiene todo. Así que, Rocío, enhorabuena. Enhorabuena. Muchísimas Además, gracias. por partidado.
1: Mónica, me dejas decir dos fechas sí, claro. más o menos importantes que el 16 de, de noviembre en el Centro Comercial Plaza Norte se va a hacer firma de libros. ¿Qué me y, dices? Y, si, y que venga a firmar su libro se va a llevar una bolsita de pan de Canal Cocina. O sea que a las 7 a las ocho en el Centro Comercial Plaza Norte, va a ser la firma de libros y luego el día 29, pero bueno, ese es en mi pueblo y a lo mejor no puede todo el mundo venir pero bueno, voy a tener un padrino de honor que viene a presentar el libro que es Pepe Rodríguez de pero, yo, de Masterchef pero bueno, sí, si, entonces jo, tengo la suerte de tenerlo como amigo y fue decirle, Pepe voy a presentar mi libro pues venir tú de padrino a presentarlo tú y me dijo, Rocío, no te preocupes que yo ahí estoy, así que el 29 de noviembre a las 7 de la tarde va a ser en Santa Cruz de Mudena, que es donde yo vivo lo digo, pues si alguien nos está escuchando y se anima a venir, pues que sepáis que vamos a tener un padrino a donar eh, presentando. Pues
2: nos apuntamos las fechas y corriendo todos a por los libros a empezar a practicar con la bollería de siempre. Mil millones de gracias por, por acercarte a esta, a esta saboresfera, Rocío.
0: Y nada, gracias, mucho éxito,
2: muchos más éxitos. Que ya te, es, esto es un no parar.
1: Gracias, gracias. Ahí seguimos, poniendo felicidad a la vida con el
2: dulce. <risa> adiós, Rocío. Gracias, adiós. Chao, chao. Y después de la entrevista, Rocío, ¿qué te ha parecido tu tocaya?
0: Pues mira, me ha dado mucho hambre, básicamente. <risa> Porque todo lo que sea repostería es maravilloso.
2: Es maravilloso y es maravillosa, Rocío. Así que no dudéis en en compraros ese libro de bollería de siempre. Y vamos a seguir hablando de... Mira, como Rocío, que participa, eh, presenta un programa en Canal Cocina, pues ¿dónde nos vamos a ir? ¡A la La tele! Y en la tele, lo primero que tenemos, Rocío, es el repaso a Masterchef Celebrity, que creo
0: que estás pues mira, ahí un poco yo... que no. Eh, sí, no, no, lo veo, si lo veía espectáculo el mes pasado, una vez que ha pasado este mes, lo veo espectáculo elevado al cubo. Eh, yo creo que, que ha perdido toda su esencia este programa, ya yeah. este programa eh, si queréis ver realmente Masterchef, eh, se estrena o se ha, empezado, se ha estrenado de nuevo una temporada de Masterchef USA, que ahí es como el Masterchef nuestro, luego el Masterchef genérico normal, que ahí realmente sí que es un programa de cocina. Esto es un programa de entretenimiento donde creo que mm, el morbo, le, las bromas o los eh, enfrentamientos entre unos... Eh, y otros está por encima de lo que es la, la cocina en sí. Hmm. Y bueno, eh, últimamente con una gran pérdida, eh, atención, vamos a hacer spoiler, si no hayan visto a, a partir de ahora, pues um, no escuchéis, pero vamos, yo creo que, <risa> Spoiler. Yo creo que. Spoiler, pero te os digo una cosa. Eh, las redes sociales hacen mucho daño en Hombre, ese sentido. Pero vamos. O estás totalmente. O estás totalmente en una burbuja y no ves nada es el propio programa en, cuando... 24 horas y están publicando la entrevista con el con el último expulsado. Sí. Y el último expulsado para mí ha sido la gran sorpresa de esta edición de, de Master Y ha sido sí. la expulsión de Ana Milano. Sí,
2: yo también me he quedado muy sorprendida. No me lo esperaba. No me
0: lo esperaba y me ha dado mucha Pero pena. Fíjate yo... Yo creo que, y, y de hecho en la valoración que le hace incluso Martín Ves de y el gran Martín, eh, ella es su primera, su principal enemiga. Yeah. Es tío en la que se mete tanta exigencia que yo creo que en el mundo de la cocina eh, incluso lo decía Pepe que ellos en su restaurante muchas veces meter la pata no pasa nada si no se llega al 10, hombre, todo el mundo queremos llegar al 10 en nuestro trabajo en nuestras ocupaciones, pero si se llega al 8 y no al 10, pues mejor llegar al 8 que no llegar ni al ni, ni al 2 y medio por intentar llegar al 10 y yo creo que Ana Milán es esa autoexigencia eh, la, que le, la que le ha traicionado y bueno, pues lamentablemente Abandonar el programa sin posibilidad de, de una repesca, porque justo en ese programa llegaba la repesca.
2: Ya, ¿cómo te has quedado con la
0: repesca? Pues eso, espectáculo. Ya. No. Nos hemos quedado un poco fríos. Sí. Y os digo que evidentemente es un programa de, es un programa de, de cocina y lo vamos a tratar aquí... Pero, pero no es el programa ideal en el que se pueda aprender como se han podido aprender en muchos otros programas de MasterChef, que son maravillosos muchos de ellos. Sí, en este. A nivel gastronómico, no podemos decir lo mismo.
2: Sí, es verdad. Es un poquito. Y además pierden mucho tiempo para mí eh, con. Que si lo que ha dicho uno, lo que ha dicho el otro, lo que ha dicho uno de ti, ahora se lo ponen todas las opiniones. Y ahí se va a medio programa, amigos. Yo lo que quiero es ver cómo cocinan. Pero bueno, en fin, que sí, nueva nuestra valoración general es que. <risa> no nos está gustando mucho. Porque. Que, o sea, no, no por nada personal, sino porque a nosotros yo. Creo que te pasa como a mí, nos gusta mucho más verles cocinar que no todo el, el teatro que se mantienen y que si uno está con uno, esto con otro está con otro. Eh, no, a mí eso, bueno, pues yo qué sé. Que te puede gustar un poco, hacer la gracia, pero no tanto. No hasta ese punto, porque se pierde un poco el sentido del programa, efectivamente. Pero, eh, dicho eso... Eh, pero. Pero. <risa> pero. Eh, Mm, a mí no sé, o sea, la que haya vuelto a abregón... No me aporta porque creo que no sabía cocinar, ¿no? ¿no? O sea, ella misma lo dijo. No, eso es lo que dijo en el primer programa. Y, ya no se sabe. Y tampoco le veo mucho sentido. tampoco le veo mucho sentido de inicio a que haya gente que no sepa cocinar nada de nada y esté ahí, como por ejemplo estaban los chunguitos. Pero bueno, a lo mejor eso ya es como cuestionar mucho el, todo el programa en sí, ¿no? A mí me gusta
0: ver un poco de cocina, no, no hacer nada, porque es que. El espectáculo lo tienes en otro programa. Pero esto ha pasado, eh, y ya, no es, ya, ya nos pasamos a, a, otro, a otro sector que no es precisamente la cocina, pasó, por ejemplo, en Supervivientes, el primer capítulo de Supervivientes, la primera temporada de Supervivientes, que era gente anónima, Ajá. en el que realmente tenía que pues, sobrevivir en, en situaciones extremas, eh, a mí me pareció una experiencia eh, dura y muy entretenida de ver cómo se buscaban, eh, cómo sa- se sacaban las castañas del fuego y luego ya cuando empezaron a meter a famosos y aquello es un sálvame en la isla, pues esto es un poco igual. Masterchef, oh, yeah. el primero estuvo muy bien, el Celebrity estuvo fenomenal porque yo creo que realmente hay gente que se lo trabaja mucho. De hecho, a Ana Milán yo he visto una entrevista en la que decía que estuvo un mes y medio preparándose con Rodrigo de la Calle. Yeah. Y estuvo desde aprendiendo a limpiar champiñones hasta rehogar todo tipo de verduras incluso el año pasado una carbonel se preparó nada más y ma- nada menos que con los hermanos Roca eh, aquí hay otros que no saben ni siquiera escalar un, un, una verdura entonces ¿qué quieres que te diga? yo no, 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 no. Ya. es sí. muy Sí, Sí, eh,
2: pero bueno, de todas formas lo seguiremos viendo ¿eh? que conste porque esto ya está en mi rutina está hecho ya que hay que ver Masterchef eso sí pero pero ¿qué? ¿Qué? ¿pero qué?
0: tenemos que tenemos que hacer un hueco tenemos que hacer un hueco en nuestro horario hombre para eh, meter para meter un nuevo programa que estábamos esperándolo con los brazos abiertos ¿cuál? que
2: presentamos ya el año o sea el el, el podcast pasado el del mes pasado
0: efectivamente desde el 25 de octubre en Netflix eh, ya está Niquelao, que es la versión eh, la versión española de, de un programa también de Netflix que se llama. Nailit. Y, nail y en este caso, bueno, lo han traducido como Niquelao. Y, bueno, pues, eh, Mónica es una experta en este programa. Sí, pero este tengo Era que decir un... que el,
2: el español es que justo eh, da la casualidad que estamos grabando en el día en el que lo han lanzado y a mí todavía no me ha dado tiempo a verlo. Con no. lo cual, no puedo opinar de la versión española, pero tengo muchísimas ganas de ponerlo. Lo que no sé, espero que siga siendo de mm, público familiar. O sea,
0: <risa> digo que... No. por lo Por lo que yo he podido saber, eh, va a seguir las normas del formato americano. Va a haber una primera prueba donde los concursantes deben deben elegir uno del tercer programa para copiarlo y el mejor de los tres será el que obtenga un gorro dorado que luego les dará una ventaja para la prueba final en el que otro postre deberá ser eh, emulado y contarán con la ayuda de un botón del pánico gracias al cual un miembro del jurado podrá ayudar al concursante que lo pida durante un minuto. Eh, bueno, así básicamente se va a ajustar bastante a lo que ha sido el. Sí, el, sí, el sí es el mismo. Infantil, es... Vamos, familiar y, y todo.
2: Sí, pone que es para todos los públicos. Es lo que más me preocupa porque realmente es que lo veo con mis hijos, con lo cual si sí, lo digo por el vocabulario por ejemplo no que, que a ver si es realmente sí. exacto o no, pero bueno, en principio una cosa os digo, yo creo que esto lo, no sé si lo dijimos la, otra vez pero es que lo, lo reitero no aprendes prácticamente nada de cocina con este programa, pero te ríes muchísimo ya Ríe. lo han dicho ya lo han dicho, ¿no?
0: ya lo han dicho, que no es el objetivo del no. formato aprender de cocina no. sino que bueno, pues es pasar un buen rato que el jurado el, el cerebro del jurado que es Cristian Escrivá eh, sí quedará de vez en cuando algunos claro. tips de, 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 digamos, de repostería en este caso pero bueno, que si estamos bueno, pero pero, ¿no ves? En este caso ya desde un principio te dicen, no vas a aprender nada de cosas. Claro. Pero estoy convencido que nos vamos a reír mucho, vamos a pasar un buen rato. Sí. Y bueno, y en el fondo eso es lo que se trata, pasar un buen
2: rato. Sí, sí. Yo, si es como la versión americana os lo recomiendo a todos y sobre todo y si podéis verlo con niños, es divertidísimo. Divertidísimo. Los niños se, se lo pasan pipa. A mis hijos les encanta. Y, y es una opción para ver juntos buenísima. Si algo cuela, que aprendes, pues mira eso que te llevas, más programas para aprender el que tú has mencionado antes que ha vuelto y que también estamos viendo que es Masterchef usa la edición número 10 y que a mí me gusta mucho, me gusta mucho porque ahí aunque tiene un poco de show porque ya sabemos que los estadounidenses son los reyes del show, o sea, no saben hacer nada discretito pero yo sí tengo la sensación de que va más a, a, a lo que es en sí el concurso de cocina que ya sé de sobra que me dirán eso no es mmm, manera de aprender a cocinar no, cierto pero sí que es verdad que ya con la pues eso durante el, el, las dos horas que dura el programa hay conceptos que se te van quedando y, oye, a mí sí me parece instructiva. Sí. No vas a aprender a cocinar con eso, sí. eso es así. Pero sí que te mete el no. gusanillo de querer hacer ciertas cosas y te, te enseña conceptos de, aunque hay conceptos que aquí en España no los hacemos igual porque el otro día veía no. un plato que estaban preparando un salmón en el, precisamente en el primer programa el, para entrar los, los concursantes, un salmón lo estaban haciendo con, yo no sé si he hecho 250 gramos de mantequilla podrían echar perfectamente, que es un paquete sí, entero, para, sí. para sofreírlo. O, bueno, 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 sí. yo veía la, la mantequilla y era, mira, me corría por las venas. Mm.
0: Y eso, pues claro, no. echar El sirope de arce y el jengibre y son cantidades de, de productos que nosotros no estamos acostumbrados a usar... Y tú dices, no, esto no, 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 sí, sí, no pero bueno, que me vaya a gustar a mí mucho.
2: Quitando la diferencia poco cultural, me gusta un montón. Y bueno, ya bueno cuando, cuando vuelva el de me Canadá, me... Uf,
0: con el de Canadá más aún la manera de también conocer sí, sí. conocer gastronomía del mundo, que también es importante. Mucho,
2: no, no, a mí me encanta. Así que iremos viendo a ver cómo va Masterchef, que son muy cañeros, muy cañeros,
0: so, les tratan fatal a los concursantes. Me sí. encanta, me encanta. <risa> y luego... Aquí se quejan de cómo lo tratan en España, pero allí no se quedan No, cortos. no, yo
2: creo que allí son, son muy heavys, ¿eh? Que luego tienen su lado ahí tierno, sí, pero sí. son bastante... ahí cuando sí, les... sí, sí, sí. Eh, Yo creo que, de hecho, imita aquí imitan a lo que hacen allí obviamente ¿no? está claro y cuando rompen los platos y hacen ahí el teatrillo no se les ve igual de convencidos que a los americanos no. <risa> luego hay otro programa eh, Cosmo también es Echan Best Baker in America que esto... ¡Ay, amigos! ¡Qué programa más bonito! <risa> sí, me, me he visto alguna encanta. Vez. Alguna vez
0: he alguno
2: y está muy bien. Está fenomenal porque siendo, como es, un concurso también, con el resto, pues se le dan mucho esmero y le dedican mucho tiempo y mucha atención y mucha explicación muy concreta a cómo se hace cada cosa, y yo me fas- estoy fascinada, me está encantando y, me- y lo estoy disfrutando muchísimo <ríe> así que a mí, de todos los que veo yo creo que es de los que más, del que más me gusta hasta ahora, ¿eh? porque todo lo que tenga postres lo veo, pero <ríe> este me está gustando mucho y lo recomiendo un montón o sea que hemos hecho ahí, no sé si tú tienes alguna recomendación
0: más pues una recomendación que está en Netflix eh por casualidad, y me encantó, es un documental sobre el Bully que se llama Cooking in Progress. Oh. Era como como la carta del, del Bully, cómo iban preparando eh, todo el tema de, de los nuevos platos de, del Bully, cómo iban investigando... y y cómo eh, lo llevaban a cabo en el restaurante cómo era el día a día en el restaurante eh, bueno cuando estaba cuando estaba funcionando y os lo recomiendo se llama eso cugres se llama el bulli cooking in progress y está en en Netflix y de verdad que, que merece la pena.
2: Yo, a mí me suena haberlo visto, yo creo que sí. Y todo lo que está relacionado con el Bully es una maravilla, porque además, no sé si es sí. ese en el que explican la historia de la, de la casa, de dónde se hace el
0: restaurante...
2: Eh, es que no sé si es eso, que, es que, no. es que
0: yo he visto alguno que otro, sí. Es que puede ser eso o en otro en otra serie de, de documentales que tiene, que tiene Netflix precisamente que se llama, a ver si recuerdo cómo se llama, espera que lo tenía por aquí eh, de chef o... Uh, Chef Table ah. se y, y este no este yo creo que lo que dices tú que cuentan un poco la historia del Buli porque se llama el bully sí, y demás sí, creo sí. que lo cuentan ahí
2: ah, pues, os lo recomiendo sí 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 yo también eh, eh, me... además es una maravilla y tiene tiene parte de testimonio parte de fotografía clásica no que se ve cómo estaba antes que a mí me da mucha pena porque yo me he quedado sin verlo sin catarlo ni poder ir ni nada eso que me ha ahorrado pero también pero venado. tú crees que Volverá. Yo creo que volverá. Bueno, pues lo veremos. Pero hay que ir ahorrando, entonces. Sí,
0: también te lo digo.
2: Bueno, pues con esta recomendación nos despedimos. Creo que nos ha quedado muy variadito. Con los quesos, con, las, con el buggy, con la repostería, con esta maravillosa entrevista con Rocío Arroyo. Rocío, ha sido un placer
0: y nos escuchamos de nuevo el mes que viene. Pues sí, iremos viendo programas, tomando buena nota siguiendo a todos los blogs que pertenecen a esta comunidad porque se has encontrado eh, este podcast por casualidad eh, os recordamos que es este, este es el podcast de Saboresfera que es la comunidad de blogs eh, eh, canales de YouTube, perfiles de Instagram creadores de contenido relacionados con la gastronomía con el mundo comer básicamente <risa> restaurantes, comercios y, y beber el mundo comer. <risa> y beber y, y bueno, os animamos si estáis, eh, si lo habéis encontrado por primera vez este este podcast y tenéis algún algún blog eh, algún, tube, algún perfil Instagram en el que el 90% de los contenidos estén relacionados con el mundo gastro pues que eh, os suscribáis a nuestra comunidad y estamos encantados de
2: y si tenéis algún comentario o, o petición o queréis participar con nosotros, mandadnos un email a info.saboresfera.com Aquí os esperamos, amigos. Yo me voy a preparar unos buñuelos de viento eh, con la receta de Rocío Arroyo, que tienen una pinta... ¡Ah! Oh, que ya, ya viene, ya viene Halloween. Pero para mí Halloween son los buñuelos de viento y los huesos de santo. Lo siento, es así. Eso es. Que volvemos el mes que viene, amigos. Un abrazo y que aprovecho. <laughs> yeah, that actually does sound like something that J-Man would do. Geico. 15
1: minutes could save you 15% or more.